0: En la última actualización de la Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Relacionados... ...la Organización Mundial de la Salud ha incluido en el epígrafe de problemas asociados con el empleo o con el desempleo... ...el conocido como síndrome del trabajador quemado, que fue descrito por primera vez ya en la década de los 70. La OMS define el síndrome, que llama por cierto síndrome de desgaste emocional... ...como aquel producido por un estrés crónico... ...en el lugar de trabajo que no se ha manejado con éxito. Cierto que la OMS insiste en que el agotamiento laboral... ...es un fenómeno reportado por los trabajadores... ...pero no una condición médica en sí. Sin embargo, esta nueva definición ha despertado recelo... ...entre algunos expertos y la petición a su vez... ...de diferentes colectivos profesionales... ...es el caso, por ejemplo, del sindicato de enfermería SATSE... ...para que la decisión de la OMS derive a su vez... ...en su reconocimiento como enfermedad profesional. Es una de las cuestiones sobre las que más estamos hablando de las que más hemos oído hablar en las últimas horas y en Euskadi hoy en Magazine no queríamos descolgarnos de ello, así que hemos invitado al psiquiatra José Mariano Galletero director médico del servicio de psiquiatría IMQ AMSA. José Mariano ¿qué tal? Muy buenos días. Muy
1: buenos días. ¿Qué tal?
0: Bueno, son muchos ciertamente los que opinan que la creación de, vamos a llamarlo así, de una etiqueta para el agotamiento laboral bueno, viene a abrir una ventana a reconocer un tipo específico de, de malestar, porque entendemos, doctor, que los médicos solo pueden diagnosticar aquello que está tipificado en manuales como el de la OMS, ¿no?
1: Sí, en principio, en las, en las entidades, en las organizaciones que clasifican estos trastornos y, y para derivar a incapacidades, bajas laborales, etcétera, etcétera, tienen que estar ya codificadas, incluidas, y bueno, el que... el el síndrome del quemado el burnout esté eh, inscrito en, en la CIE-10, en la última clasificación de la OMS, pues da cierta fuerza, que es un elemento que existe, que está ahí y que genera incapacidades, genera limitaciones, genera sufrimiento y que hay que, que, hay que abordar de alguna manera, o sea, no es un capricho, de, de unos u otros o que tenga que ver con, solamente con la personalidad del, del trabajador o del empleado, sino que realmente hay profesiones realmente duras y, y que generan este tipo de cuadros y hay que hay que cuidar a, al trabajador, hay que cuidar al que desarrolla esas profesiones.
0: ¿Y qué venía ocurriendo hasta ahora? Los pacientes que presentaban este tipo de, de cuadros, síntomas de agotamiento laboral, ¿dónde, digamos, se les encajaba?
1: Pues en trastornos adaptativos... Se suponía que, bueno, pues que que esa persona que no podía con el trabajo pues bueno pues era eh, un inadaptado, ¿no? no se adaptaba a las demandas, pero claro, si las demandas son excesivas, si el trabajo es sobreexigente, si el trabajo es interminable, si está poco definido, poco organizado, no, no es un tema de de desadaptación o de inadaptación de, de esa persona sino que es un problema a veces organizacional de la organización o del tipo de trabajo que, que es un trabajo pues con una demanda excesiva entonces eh, antes se echaba ¿no? o sea, toda la carga en bueno pues es alguien que no se adapta tiene un cuadro de estrés, un cuadro desadaptativo es porque no se adapta no pues hay personas que son muy sanas, muy razonables, buenos trabajadores, etcétera, etcétera, ...pero cuya demanda pues excede pues lo, lo que sería razonable... ...y que genera estos síntomas de burnout.
0: Síntomas eh, que, bueno, entiendo que, que hay unos síntomas eh, comunes... ...pero es verdad que a cada persona se le puede llegar a manifestar... ...de una forma distinta, ¿no? Entiendo que, entre otras cosas, según su tolerancia también ¿no? al estrés... Eh, ...las características personales de cada uno, de cada una.
1: Sí, cada uno reaccionamos de una forma diferente... no ...ante las exigencias del, del entorno... Pero bueno, luego habría pues eso, una, una serie de elementos, ¿no? de elementos que, que, aparecen y que son comunes, el sentimiento de estar cansado, de estar sobrepasado, de no poder separar trabajo y ocio, trabajo y familia, de empezar a no disfrutar del, del trabajo. El trabajo tiene que ser una fuente, en principio, de satisfacción, de crecimiento, eh, le ayuda a uno, pues bueno, pues a a veces ayudar a los demás, en el caso, uh -huh. por ejemplo, de las profesiones sanitarias. Entonces, cuando atender a un paciente no resulta un placer, no resulta una oportunidad de ayudar a alguien, sino resulta un deber, una carga, eh, imaginemos los médicos de atención primaria que, que tienen una sobrecarga de pacientes excesiva de responsabilidad, con poca autoridad, pues bueno, todo, todo eso hace que uno pues empiece a estar eh, frustrado, eh, con molestias físicas, dolores de cabeza... Claro, porque a
0: nivel psicosomático es un síndrome que también se manifiesta.
1: Sí, sí, pueden darse dolores de cabeza, alteraciones digestivas... Hay personas que el estrés laboral pues bueno lo, lo resuelven después en casa, o bebiendo, o tomando alcohol, o comiendo, o, o dejando de comer. ¿no? El, el comer compulsivo nocturno a veces... pues eh, tiene como base, como fundamento, pues, un estrés laboral donde no se ha podido resolver en el contexto de, del trabajo, en el entorno donde uno está todo el día y, sin embargo, pues, se, se trata de resolver después bueno, pues, a través uh -huh. de la alimentación, etcétera, etcétera.
0: Mm. Periodos al final de, de acumulación de cansancio podemos llegar a sufrir eh, cualquiera de, de nosotros, de nosotras. En este caso, doctor, estamos hablando de una situación que se gesta eh, de forma más lenta y, sobre todo, acumulativa, ¿no?
1: sí, sí, no el, el estar un poco sobrepasado en el, el trabajo, un día, una semana,
0: mm, o en época de mayor
1: exigencia, bueno que pues, eso entra dentro de lo normal. Esto ya tiene unas características crónicas, son años donde bueno, la exigencia ya digo, es excesiva, pero el trabajo pues bueno, estar muy mal organizado, sin horarios, eh, pues trabajos interminables donde hay pues, poca relación o poca comunicación en, en la empresa y donde el trabajador no, no, no tiene opción no a descargar la, la ansiedad, a poder comunicar los problemas, y donde bueno yo digo que al final no hay una separación entre la vida profesional y social, uh -huh. el trabajo lo lo ocupa, lo ocupa todo. todo, lo ocupa todo, y pero más como problema que como elemento de que uno puede hablar del trabajo, como puede hablar de tantas cosas pero donde ya solamente el trabajo está en el centro de de toda la vida,
0: ¿verdad? Uh -huh. La OMUS, concretamente, en su definición detalla, entre otras cosas, que el desgaste profesional, lo dicho, lo que estábamos comentando ahora, no surge súbitamente. Por lo general, eh, dice la definición, se gesta en un periodo que varía entre 5 y 8 años, de desgaste Bien. continuo, de estrés uh -huh. crónico en el contexto laboral. Y esto es importante porque tira por tierra lo que decíamos eh, al principio, que suele afectar más a las personas muy comprometidas con su trabajo. Nada que, de que sean personas sin capacidades, sin capacidad, por ejemplo, de, de, de adaptación no, precisamente son personas que se toman muy en serio eh, su trabajo, doctor.
1: De, de hecho, hay algunas algunas profesiones, como son, como he comentado antes, la, en sanidad, enfermería, pues es, es un grupo de, de alto riesgo, pues son muchas horas en hospitales, en frente a la enfermedad, frente a la muerte frente a muchas angustias familiares etcétera, etcétera, frente a muchas demandas, en educación también sí. es, es un elemento relativamente común, hay veces que tiene que trabajar con adolescentes, bueno, pues a veces poco motivados para para el estudio en ONGs donde bueno hay una implicación también, ¿no? suelen ser eh, de, trabajos con cierto tinte vocacional. ¿no? Sí, y profesiones vocacional, más asistenciales inicial, de
0: servicios. Eh, ¿no? Uh -huh.
1: Y donde esa, ese deseo de ayuda, eh, ese deseo de ayuda inicial, se acaba convirtiendo, en, en el caso del burnout, en, en una cierta misantropía, en estar harto de la gente. Es decir, alguien que está ayudando a la gente, cuando empieza a estar un poquito harto de la gente, dices, bueno, pues aquí algo está fallando, pues una persona pues entregada a su profesión, con espíritu de ayuda, hay que tener unas profesiones que son bastante más... Que tiene más riesgo.
0: Más claro. Riesgo. claro. Ah, mencionaba yo precisamente al, al Sindicato de Enfermería SATSE, que, como digo, aprovechando la decisión de la OMS, bueno, pues eh, reivindican ahora el reconocimiento como enfermedad profesional y, entre otros datos, en la nota de prensa detallaban que más de la mitad de la enfermería, solo aquí en Euskadi, sufre este síndrome y siete cada diez dice sentirse estresado. Estresada, evidentemente, las situaciones a las que se enfrentan en su día a día eh, llevan eh, sí, a Sí,
1: sí. especialmente afectado porque hay mucha implicación personal muchas horas de compartir eh, en sanidad por ejemplo en, en médicos se ha visto que las mujeres médicos especialistas viven una media de 10 años menos que otras profesionales de similares sí. licenciadas yo digo, en derecho en económicas etcétera etcétera pues las que son especialistas en, en medicina pues porque claro tienen que compatibilizar sus tarea, sus horarios, sus guardias, etcétera, etcétera. Y bueno, pues todo eso tiene cierto carácter acumulativo. ¿sí? Uh -huh. La enfermería, desde luego, es un sector muy comprometido y al que hay que cuidar hay que cuidar. Son los que llevan la mayor carga del cuidado del enfermo.
0: Efectivamente. Bueno, en todo caso, esto nos permite hablar ahora de una enfermedad que evidentemente, doctor, se puede diagnosticar y por tanto entiendo que también tratar, ¿verdad?,
1: Sí, sí, sí. Eh, primero hay que reconocerla, es decir, hay que reconocer esos sentimientos de estar cansado, sobrepasado, esas dificultades de memoria, concentración, de sueño, identificar los síntomas y después solicitar ayuda en el entorno laboral primero, en el entorno familiar.
0: Quizá ese, ese es el mayor problema, doctor, el que tardamos demasiado tiempo en solicitar eh, ayuda.
1: Sí, a veces nos quejamos, nos quejamos, pero claro, es una queja que queda ahí en, sí. en el aire y no va a ninguna parte. Quejarse de continuo es muy poco productivo. Hay que, bueno, sí, comunicar lo que funciona mal, lo que se puede lo que se puede mejorar y después cada persona tiene herramientas, ¿no? Pues Hay personas que a través del ejercicio físico, uh -huh. otros a través de relaciones sociales fuera, aficiones, hobbies, etcétera separar y tener contextos de carga cargar las pilas no porque el trabajo pues, supone un contexto donde se descarga mucha batería
0: desde luego desde luego que sí bueno pues lo primero hay que ser conscientes de ello insisto ¿eh? que a veces esto yo creo que nos cuesta porque somos capaces de cargarnos eh, tantas responsabilidades en la en la mochila que luego soltarlas nos nos resulta complicadísimo no eh, sí, claro, y a la, veces no que nos queremos reconocer verdad eso es
1: las demandas laborales son cada vez mayores, la inestabilidad laboral, la, la, la globalización, factores que uno puede controlar y otros que no se pueden controlar, porque claro, alguien está trabajando en un trabajo con normalidad y de repente pues, hay un tratado de los norteamericanos con los chinos y afecta a una empresa vasca, entonces pero son factores impredecibles, variables que... ...que está allí trabajando en el taller, ...no controla y que genera mucha incertidumbre...
0: ...en tiempos
1: de incertidumbre... bueno, eso no es bueno para, para el estrés.
0: No, ni mucho menos... ...y lo decíamos también al principio... ...igual que si hablamos por ejemplo... ...de tolerancia al dolor... ...pues cada uno tenemos el umbral... Eh, ...colocado en, en un sitio... ...en este caso la tolerancia al estrés... Eh, ...ocurre lo, lo mismo... ...y bueno, hay quien no sabe gestionarlo... Eh, ...quizá, eh, pues aquí ahora está la clave... ¿no? ...el hecho de que ya etiquetemos... Un una situación, un síndrome en concreto, nos puede ayudar a gestionarnos, a tener herramientas, ojo, herramientas que también deberían de darse en los propios puestos de trabajo. Ya llega la hora de que la responsabilidad, la única responsabilidad, deje de recaer, única y exclusivamente en el trabajador, en la trabajadora. Es verdad que esa nueva clasificación de la OMS no entrará en vigor hasta 2022. Eso no es significa bien, ¿no? que, bueno, el, el trabajo en consulta, pues, pues lo, lo tenga ya muy en cuenta de, desde ahora. Lo venía teniendo, porque que es verdad que en este caso la empatía de los profesionales eh, de la psiquiatría por ejemplo ahí estaba también ya no
1: sí yo creo que el, en última instancia pues también hay redes profesionales de psicólogos de psiquiatras que pueden echar una mano pero bueno la, la, el primer paso es mejorar el entorno el entorno laboral familiar y social y después bueno pues si, esa, si eso es insuficiente resulta insuficiente hay programas de Manejo del estrés y de afrontamiento del estrés laboral muy externalizados, muy estructurados, muy, muy eficaces. Para eso los norteamericanos son sí. llevan la, la delantera. También tienen mucho más estrés laboral que que tenemos nosotros, así que siempre hay herramientas que pueden ayudar.
0: Bueno, pues tenedlo en cuenta, ¿eh? son eh, tres las características básicas que ahora ha subrayado la OMS, sentimientos de falta de energía o agotamiento, aumento de la distancia mental con respecto al trabajo, sentimientos negativos o cínicos con respecto al trabajo, eficacia profesional reducida, este tipo de, de cuestiones ya derivadas después también, como decíamos, ¿eh? a otros eh, síntomas, a otras manifestaciones a nivel psicosomático. No lo dejéis correr, ¿vale? A todos nos puede pasar en un momento dado. Y pedir ayuda, desde luego, no solo es lícito, es que es lo que debemos hacer, pedir ayuda y no entrar en, en unas dinámicas pues, que, que, que hagan que ese efecto acumulativo nos lleve eh, ya no solo a esa afectación emocional y psicológica, sino, insisto, eh, a esas consecuencias eh, físicas que pueden llegar a ser tremendas. José Mariano Galletero, psiquiatra, director médico del Servicio de Psiquiatría IMQ AMSA, gracias por, por este ratito y por poner luz, lo dicho, a uno de los temas, eh, sin duda, de los titulares de, de esta semana. Nos escuchamos en cualquier otro momento.
1: Muchísimas gracias a vosotros. A vos. Gracias.
0: Onda Vasca. Diez años contando contigo.